0: Sub Malta, Pá, Diário de uma convidada não é? Estou com COVID, não sei o que pensar. Portanto, se eu estiver um bocado ofegante neste neste episódio eu não liguei, mesmo do COVID e eu tenho o asma e está tudo misturado. Pa, estou uh, no meu dia, nem sei, estou ah, eu dei positivo no domingo, hoje é quarta, mas eu estou em casa desde quinta porque quinta à noite passei mesmo mal, sexta também, sábado estava um bocadinho nada de melhor, depois domingo piorei outra vez, fui ao hospital, fiquei internada até segunda à noite, mais ou menos, e depois agora estou aqui. Estou com as bombas e assim, mas também não quero fazer isto um muro de lamentações, portanto, I'm doing fine, acho eu, <risos> portanto é isto. Recomendação de hoje: o Joy e o Dave droparam, portanto não podia haver outra recomendação, não é? Portanto, vão lá ver no, na, os álbuns. O, o Dave foi a Starlight, epá, que está maravilhoso. Eu, epá, eu tenho tendência a ir mais para o Joy, obviamente. Mas o Dave é dos artistas que eu mais gosto... Estou toda engasgada. O Dave é dos artistas que eu mais gosto. No sentido em que, nas letras das músicas, consegue passar, pelo menos para mim, consegue passar muito, muito, muito aquilo que ele quer dizer e, e tem mensagens muito importantes. Portanto, é um artista que eu gosto muito. Portanto, a recomendação não é só das, 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 dos novos lançamentos, mas... Uh, dos artistas no geral, portanto não quero falar muito aqui sobre os lançamentos em si, portanto vão ver <coughs> pá, que lindo, dá imenso jeito ter Covid a gravar ah, e portanto estou um, a dar um bocado em maluca, não é? já não estava em isolamento há algum tempo e eu odeio ficar em casa trancada odeio ficar em casa portanto estou a dar assim um bocadinho e maluca não estou a gostar, quero ir sair, quero... Pá, sério, estou cansada, mas tem que ser, não é? E, e pá, não tinha noção de que estava que tanta gente com Covid, sabem? Porque, não sei, tinha mais ou menos a ideia de que os picos já tinham passado e que agora estávamos todos mais ou menos bem, mas não, está muita gente com Covid. E surgiu uma nova gripe, do dizem que é a Virose Urban, que é, que, é, que é, pá, é, dizem que é mais forte que o Covid. Eu, por acaso, na, na quinta, à noite e sexta, achava que estava com essa cena. Porque estava mesmo 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 a morrer. Estava com febres, estava com a voz horrível. Pá, estava mesmo a morrer. Mas depois, entretanto, vim a, a descobrir que é Covid, não é? Enfim. Um, sabem que um dos pensamentos que eu tinha um dos pensamentos que eu tinha pensado <risos> para falar aqui no, no podcast é... Sabem aquele glow-up quando se passa a sentar à frente do carro. É que de repente passa a ser uma cena normal na, na nossa vida. Mas lembrem se de quando eram crianças, a cena que era o poder que nos dava quando nos deixavam sentar à frente. E eu não tenho bem noção de com que idade é que foi. Eu acho que foi mais ou menos aos 12 mas não me lembro, porque não, não, não tenho, não, não sei um dia que foi, pá, yeah, a partir de dois -se te à frente. Estão a ver. Não sei, lembro-me que era um poder enorme sentar-me à frente do carro, era tipo, uou, eu sento-me à frente, eu sou crescida. E agora é uma cena completamente normal, não é? E até, até... não faz diferença nenhuma. E porquê? Porquê é que sentar à frente do carro é, é tão glorificante? Sabem? Não sei, crianças gostam, gostam imenso. Eu, eu por acaso, pá, é me mim diferente, mas... Deve ser, porque lá está. Quando nós somos crianças, ao mesmo com a minha idade, vá, porque não, não posso dizer que já sou mega crescida, hum, temos sempre tendência a querer crescer e a querer ser adultos. E portanto, qualquer coisa que seja semblante e que seja que pareça minimamente uma coisa de adulto, como se costuma dizer, já é pá, uou, <risos> sou ou por exemplo, quando nos davam. Uma moeda de... Epá, já, por acaso já tive esta conversa com uma, com uma amiga minha, que é tipo... Podem-me dar uma moeda de 50 centimos, de uma Podem-me dar uma nota de 5 euros. Mas se, me der... se eu tiver uma moeda de 2 euros, é a moeda de 2 euros. Porquê? Qual é este poder da moeda de 2 euros? É porque eu posso ter... Lá está, eu posso ter uma nota de 5. Mas a moeda de 2 euros é muito mais... Epá, eu tenho uma moeda de 2 euros, não perceber. <risos> não sei porquê. Já quando era pequena, dava-me uma moeda de 2 euros, eu sentia-me rica. Eu sentia-me, pá, uh, eu pensava, vou comprar uma casa, dois carros, três cães, pá, como? Ah, entretanto, está a haver a guerra na Ucrânia, entretanto já ninguém fala disto tanto quanto devia. Nos primeiros dias falava-se imenso e agora não, não agora poucas pessoas vejo falar e a dar importância, o que é pena. Hum mas também não quero dar muito a minha opinião aqui porque entretanto vi uns vídeos dos ucranianos a serem racistas, o que não justifica nem valida nada mas é sabem, o all shit portanto não sei, não quero dar muito a minha opinião porque... porque acho que não até porque é uma guerra e eu não percebo muito de políticas e assim o que eu percebo foi o que eu fui lendo e tentando perceber portanto não quero dar opiniões erradas, simplesmente pá, parem <risos> Guerra para quê? Um, mas por acaso sinto-me a ver esta guerra de fora um bocado à nora porque lá está, Portugal está sempre muito afastado de guerras, ou pelo menos que eu, que eu pá, das novas gerações não, não sempre estivemos muito afastados de guerras e não estou a falar, por exemplo, depois, após do, do 25 de Abril e assim não houve eventos em termos de guerra em Portugal que fosse pá, pelo menos comparados a estes da Ucrânia e assim, portanto é, é um bocado sinto-me um bocado nora porque dá-me pena e, e quero perceber, mas obviamente que como diria David Hume eu sou por acaso, sou muito apologista da teoria dele sou muito mais por Hume do que por Descartes hum, que pá, nós só uh, nós só sabemos o que é. pronto para quem não sabe o que é o um Descartes o uh, é um, uh, experiencialista e Descartes é, é racionalista e pronto uh, e um diz que que nós só sentimos as coisas nós só somos capazes de sentir as coisas quando passamos por elas estão a perceber portanto quando as experienciamos por isso é que é experiencialista e eu sou apologista disso, portanto, eu nunca experienciei uma guerra, não sei bem, por mais que tenha pena, por mais que tenha uma noção vaga, não sei bem o que é, o que é esse sentimento. Portanto, obviamente que sinto-me um bocado à Nora e sinto-me um bocado à parte e, e pronto, só tenho a dizer que há muitas bancas e muitas, vejam, há no Saldanha, se não me engano, há na Baixa, há muitas instituições a fazer, a fazer voluntariado, portanto... Tentem participar ao máximo não de das manifestações, porque há muita gente que não que é um bocado contra as manifestações, coisa que eu também não quero entrar muito nesse assunto, mas nas cenas de, de fazer voluntariado e dar bens materiais, por favor, participem, se conseguirem. Era só deixar aqui esta esta mensagem. Portanto, sabem uma coisa que eu estava a pensar, ser humorista é uma tem uma tem várias vantagens. Mas uma das maiores vantagens é que Podemos dizer, podemos, eu vou-me incluir, não estou incluída, mas vou-me incluir para, para falar de uma forma geral. Uh, Pode-se dizer qualquer coisa que, que, se correr mal, ah, era humor, estão a perceber. Os humoristas têm muito, um, pá, por exemplo, eu estava a ouvir um, um podcast que eu já falei aqui, o do Tiago Almeida, e ele disse o nome de uma música que era Juiz se não me engano. E ele disse, é dos Beatles, não é? Ia ser o quê? Rolling Stones. E imaginem que, por um acaso, a Juiz não era dos Beatles. Ele podia, ele acabou de passar-me informação errada, mas pode dizer que era humor. Portanto, nunca fica aquela vergonha, quando eu digo, quando eu, quando eu digo isto não é dizer coisas tipo... Ah, uh, Humor negro estão a ver e depois dizer que era humor, gozar com coisas sérias e dizer que era humor. Não, é no sentido de passar informações erradas, por exemplo, dizer que o céu é amarelo, Pronto, vou dar um exemplo mais básico sempre, mas dizer que o céu é amarelo, obviamente que o céu não é amarelo, mas ele pode dizer que era humor. Se isso gerar uma revolta geral, pode dizer que era humor, e isso é ótimo, mesmo que ele eventualmente estivesse a falar a sério e acreditasse no que estava a dizer. Portanto, grande vantagem de ser humorista, não acham? Mas, por acaso, eu acho que todas estas, estas profissões Humoristas, cantores, apresentadores, jornalistas Todas estas profissões que tenham a ver mais com o meio uh, da, das mídias uh, Não diretamente, mas, pronto, numa forma geral uh, Acho que são um bocado ingratas Porque eu, por acaso, vejo os meus pais Agora, nesta geração, eu tenho, tenho esperança e tenho visto muito mais E, pá, é notório que, que há uma, uma abertura muito maior desta geração a estas profissões. Mas eu vejo os meus pais, meus avós, por exemplo, julgam muitas pessoas. E, e é uma coisa que me irrita. Que, por exemplo, algum artista, eles dizem, ah, aquele, aquele X. E depois dão ali um insulto. Epá, porquê? Como é que tu conheces a pessoa sabem para lhes chamar isto só porque e depois o meu pai tem muita mania não sei que ganham dinheiro não fazem nada da vida a fazer piadas ou ali a gritar na televisão é pá é dinheiro sabem é uma profissão porquê que, que chato irrita-me irrita-me por acaso não não valorizarem estas profissões este... oi não valorizarem estas profissões e nem é preciso valorizar mas não desvalorizar sabem e é uma coisa que me irrita e que lá está nestas, nestas gerações mais antigas é muito comum acontecer eu não sei se é só na minha família mas por acaso eu acho que não, porque eu vejo isto acontecer de uma forma muito comum portanto mas espero que agora também eu tenho muita fé nesta nova geração é, é neste nível de, de profissões e humorismo humorismo é humorismo acabou o podcast, beijinhos ficaram pá uh... Por acaso, eu tenho muita fé nesta, nesta geração, no, no sentido em que, nestas profissões não é? de, de humor, de, de jornalismo, tenho muita fé nesta, nesta geração, porque acho que, que estamos muito mais abertos. E porque é um bocadinho o meu... sempre foi um bocadinho o que eu que, sempre quis fazer. E, por acaso, esta é uma conversa que eu quis ter aqui, porque eu, eu estou a estudar... Ainda estou no 11 mas estou direcionada para a advocacia, para ser juíza. E é, é o que eu quero... Não é o que eu quero ser, mas é o que vai acontecer, estão a perceber? Mas não é o que eu quero ser lá no fundo. Mas, ao mesmo tempo, este descrédito geral e o facto de ser, de ser uma, profi, uma, uma de serem profissões muito, muito difíceis e que normalmente só se vai lá com cunhas ou, ou assim me faz por pôr pé atrás e nem sequer cogitar ir para virar-me para isso porque eu sempre gostei imenso de, de jornalismo, sempre gostei imenso de, de ser, gostava imenso de ser atriz gostava imenso de ser, estar ligada mesmo a esse, a esse ramo e por exemplo escritora sempre foi desde sempre portanto, mas é, é, são profissões muito difíceis e, e que principalmente para quem não tem ninguém nesse, nesse espectro, porque eu não tenho ninguém, ou seja sinto-me um bocado pá, como é que se entra nesse mundo, estão a ver? Como é que... Porque não é? Chegas ali à TVI, olha, eu queria trabalhar aqui, posso? Oh, obrigada. Quem diz TVI, diz, outras, outras televisões, por favor, não me... Era boé, irónico, era tão irónico. Eu daqui a uns anos trabalhar, tipo, na SIC. E acabar de dizer aqui, a TVI. <risos> ah, peço desculpa, SIC, peço desculpa, RTP, peço desculpa. Não me lembro mais nada. Aí é que falha. Calma, RTP... SIC, TVI... Uh, 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 uh. Não me lembro mais nada, portanto... Mas pá, estou aberta a todas, malta. <risos> um, por acaso, eu gostava imenso e tenho pena de não ter ninguém nesse, nesse ramo e de, serem, de ser de tão difícil acesso, sabem? Tenho mesmo pena. E, e por acaso é uma coisa que me tem vindo a assustar, porque eu sempre meti na cabeça... Que queria ser juíza e que e quer. por acaso é uma profissão que eu que eu adoro e, e não tenho qualquer tipo de, de pá, gosto imenso por acaso um, mas lá no fundo não é o meu sonho 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 e, e pronto acho que vou ter que deixar para outra outra vida e, e mas por acaso é uma coisa tem me vindo, tem me vindo a assustar cada vez mais porque cada vez estou mais perto de exercer e de e de fazer uma vida, como quem diz. E tenho medo de ser aquelas pessoas que têm uma vida... pá eu não me imagino a ser... Sabem? Epá, acho que é o meu maior medo é ter uma vida triste. Sempre foi dos meus maiores medos. De, de acordar de manhã todos os dias com 30 talentos e tal anos e ir para trabalhar chateada porque nem, nem sequer gosto do trabalho que tenho. Ser mãe solteira e estar ali a, a, a trabalhar horas e horas e horas para ganhar o, o ordenado mínimo. pá tenho mesmo, mesmo, mesmo medo e, e, portanto, é uma coisa que me tem assustado e que me tem vindo, sabem, sendo um bocado perdida, mas que, pronto, não é, 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 é o que há e é o que, é o que vou ter que fazer. Mas, agora um à parte, estou a dar em maluca estar em casa, eu já não ia falar disto porque não queria estar a falar de, de, de lamentações, mas isto é uma alimentação, uma alimentação à parte, eu estou forte a estar em casa. Eu sou daquelas pessoas que eu odeio férias. Eu gosto imenso de ir à escola e vou ficar muito triste quando sair da escola. Eu vou para a faculdade, entretanto, portanto, não vou deixar de estudar brevemente. Mas, pá, eu adoro ir à escola e estou mesmo... Está-me a irritar, estão a ver? Ainda para mais, o facto de... Eu sou aquela pessoa que eu não gosto de faltar. Quando não gosto de faltar, mesmo que esteja doente, é mesmo... só, só falo se estiver mesmo no pico ali e não consigo mesmo levantar-me. E irrita-me o facto, obviamente que eu tenho que ficar em casa, mas irrita-me o facto de eu, de eu já não estar no pico do, do... Por exemplo, eu estou com falta de área assim, mas eu conseguiria conseguir tranquilamente assim à escola, senão também não estava a gravar o, o podcast. Portanto, está-me a irritar, eu estar razoável... razoável e, e não estar na escola. Mas pronto, também não posso ir, não é Covid e tal. Mas isto está-me tá a ferver o sistema, porque eu quero ir para a escola. Os meus colegas estavam a fazer direto. Uh, e eu estava a vê-los. Epá, eu tenho menos salários. Tá, tá -me e depois estou em casa trancada, também não posso sair à rua. Estou aqui meio num impasse. E, pá está-me tá -me a ferver o sistema. Acho que vocês não têm noção. Preciso mesmo de sair de casa, de ir à rua, de. Olha, de... ai. De... De... É que está-me tá -me a dar ansiedade, está-me tá -me a irritar. Mas enfim, não é? Enfim. Agora, seguindo assim a linha de, de, daquele glow-up do carro, de quando éramos pequenos. Sabem quando eu, quando era pequena, eu sempre tive muita necessidade de saber se as pessoas me mentiam ou não. E se podia confiar nas pessoas. E isto era uma cena um bocado automática. E eu <risos> fazia uma coisa... <risos> Que me lembrei no outro dia, estava, estava a falar com a minha irmã e lembrei-me que fazia isto e estava a rir imenso com o facto de eu fazer isto. Que era, eu imaginei, sabem aquela situação constrangedora quando vocês estão a cantar uma música e o vosso amigo diz: Ah, sim, eu conheço a e, e pá, e vocês sabem perfeitamente que não conheço de lado nenhum e que pá, e que nunca ouviu uma música na vida sequer. E eu. Houve uma vez, quando era pequena, e eu fazia... Houve uma vez, esta eu lembro-me especificamente, porque foi hilário, eu nunca mais me esqueci. Mas eu fazia isto recorrentemente a toda a gente, quase. E eu houve uma vez na... Ai pá, lembro-me tão bem. Estava na minha escola, foi para aí no terceiro ano. E eu estava com uma colega minha, estávamos a olhar para a janela, e eu comecei a cantar uma música. Eu desconfiava que ela me mentia... E eu comecei a cantar uma música, e ventei na altura ali uma música, e depois ela, e depois perguntei Ah, adoro esta música, conheço E ela, sim, sim, adoro, não sei o que, eu, e eu, ah, por acaso, pá, adoro esta banda, conheço não conheço. Ela, sim, sim, são os, os, e estalar o dedo, estão a ver? Pá, olhar assim para o nada, então, sim, sim, os, pá, os, e eu, então, os, os patos, não é? Os patos. E ela, sim, 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 os patos estão... ah, eu gosto tanto, gosto tanto. E, pá, <risos> óbvio, já nem sei se disse, já não me lembro qual foi o nome da banda que eu disse, não me lembro da letra, sei que, pá, ela caiu, e ficámos ali, na boa, uns sete minutos, comigo ali, a, a depois a, a ir buscar informações, a mãe o primo, e gosto imenso que o tio era, era primo do gajo do dos morangos com açúcar, pá, maravilhoso. E o Hilário, disto, é a razão pelo qual eu nunca me esqueci, é que eu nunca lhe disse que tinha inventado aquilo tudo. Portanto, eu não sei se ela chegou a casa e foi pesquisar e não encontrou, não sei se ela simplesmente esqueceu o assunto, ela nunca mais me voltou a falar nisso, eu também nunca mais voltei a falar nisso. Portanto, Mariana, se estás a ouvir isto, é mentira, ok? Eu nunca, nunca tinha ouvido aquela música, tinha acabado a inventar. E, e pronto, olha, espero que nunca mais tenhas feito isso a nenhum amigo teu. Mas, por acaso, eu devia lhe ter dito, não é? Que é para depois ficar traumatizada e nunca mais fazer isso na vida. Porque se há uma coisa que me irrita, são pessoas que fazem isso. Pá, se não conheces, e só que não conheces, ninguém te vai matar. Ninguém está com uma arma apontada à tua cabeça. Tens que conhecer, tens que conhecer, tens que conhecer. Tens de... Pá, calma, calma. Não há... Mas eu percebo essa pressão social, porque é, é um bocado complicado. Tem, epá, normalmente é bom conhecer o mesmo as mesmas, especialmente se for um artista muito conhecido porque depois há aquelas pessoas que eu às vezes sou esse tipo de pessoa que é tipo pá, como é que não conheces os Beatles, tens de conhecer e epá, são os Beatles, não é? óbvio que tens de conhecer, portanto eu estou a ser este tipo de pessoa, a criticar este tipo de pessoas mas epá, eu percebo os dois lados porque por um lado há artistas que é, é, é infalível, como é que tu não conheces é, é, é cultura geral só que por outro lado é também não é mas ao mesmo tempo é assim tão não não sei não sei é dramático não conhecer mas ao mesmo tempo é é normal não é normal mas é aceitável não sei é não sei mas pronto olhem tenho aqui uma uma confissão um minuto de silêncio não estou a brincar não vou não vou deixar passar um minuto em silêncio que se é que mas vamos fingir que fizemos aqui um minuto de silêncio para a minha confissão rendi-me Rendi-me, sou uma hipócrita e vou entrar no ginásio. Exato, exato. Podem criticar-me, podem, podem chamar-me hipócrita, podem chamar-me o que quiserem, têm razão, sabem, têm razão. <risos> Mas pronto, eu preciso mesmo entrar no ginásio, faltam uns mozinhos para o verão, e não é só pelo verão, acho que é é bom estarmos saudáveis é bom termos essa rotina e eu sinto que estou a precisar dela estou a querer ter uma rotina mais saudável comigo mesmo a ter uma uma não só comigo mesmo mas no modo geral sabem mesmo em questões de saúde preciso disso ainda por cima agora eu já sabia não é não tenho eu tenho asma e obviamente também não tenho resistência nenhuma não portanto preciso mesmo disto para, para melhorar a minha saúde e acho que vai-me fazer bem, e, e além disso também aumenta ali a autoestima, que consequentemente aumenta a, a nosso, o nosso grau de felicidade, não que eu precise de, de ser o corpo perfeito para me sentir bem, mas acho que é sempre uma coisa que nos ajuda, eu não vou ser aqui mais hipócrita ainda e dizer não, não, pá, yeah, todos os corpos, claro que todos os corpos são bonitos, mas neste momento acho que... Preciso de ir para o ginásio para, para me sentir melhor com, com o meu corpo. E nem estou a dizer isto de uma forma tipo... Ah, estou tão triste com o meu corpo. Não. Simplesmente acho que vou me sentir melhor. Portanto, lá vou eu. Com a minha... Pegar da minha hipocrisia e enfiar-me no ginásio. Uh, o que é... Não, não tinha noção que era assim tão difícil. Tenho que pesquisar um plano de treino. Tenho que fazer um monte de coisas. E, e, mas não se preocupem Não vou ser aquela pessoa. E espero não ser e acho que isso seria um grau de hipocrisia acima do normal que, que é pá, ai, eu gosto tanto do ginásio não, eu vou para o ginásio com o único objetivo de melhorar, portanto espero não ficar uh, viciada em ginásio pá, espero mesmo juro que se eu vier para aqui para o podcast dizer que adoro andar no ginásio e que realmente é terapêutico, eu, eu termino este podcast não que isto, é um, isto é, é um bocado grave, não é? Terminar o podcast é assim muito fatal. Mas eu, pá, não, não aguento, eu não posso, não me não pode acontecer, não pode. Um dos meus traços de personalidade é odiar ginásios e, e, e tudo o que esteja relacionado. Portanto, não posso, não posso. Por favor, não, não, eu vou, vou negar-me. Se isso acontecer, eu vou negar até, até à minha morte. Pá, tenho aqui uma, por último, estou tá, quase a encerrar o podcast, mas tenho aqui uma, uma, uma pergunta para vos fazer. Porque nós temos aqui uma conversa, não é? <risos> um, qual é a coisa se vocês já tiverem 18? E não calma, vou vou refazer Vou fazer a pergunta depois já digo isto. Uh, qual é a coisa que vocês mais estão ansiosos para fazer quando tiverem 18? Sabem, a primeira coisa, tenho 18, vou fazer isto, sabem? Então só à espera da idade para, para o fazer. Se vocês já tiverem uh, 18, qual é que foi a coisa que vocês mais estavam ansiosos? Sabe, a coisa que eu mais estou é para viajar sozinha. Claro que isso dá para fazer antes de... Não, eu ia dizer que claro lá que dá, mas não sei. Eu acho que dá, não é? Se os pais assinarem o um termo e não sei quem. Mas eu acho que com 18 vai ser muito mais impactante. Portanto, eu vou esperar até os 18. Uh, viajar sozinha. Estou muito, muito, muito ansiosa. Sempre quis. Eu sempre tive muito esta mania da independência e de fazer as cenas sozinha e de que é muito melhor. E adoro. Uh, portanto, viajar sozinha é uma coisa que eu quero e quero ir a, a Nova York Portanto, estou... Em... Estou com uns... uma ansiedade extrema para isso, ainda falta, ainda falta um tempinho, não é? Mas estou mesmo ansiosa, quero muito, muito, muito. E, e adoro fazer esta pergunta às pessoas, porque é mesmo bom de saber. Porque há, há pessoas que nem sequer lhes passa pela cabeça viajar sozinhos, e, e tem outros, por exemplo, que por acaso também quero muito tirar a carta. Mas isto acho que é uma coisa que eu vou começar a fazer antes dos 18. Vou começar já, quando fizer 17, começo logo a tirar e depois quando tiver 18 é só, é só exercer, vamos dizer assim. Portanto, tirar a carta não é tanto. Como este episódio está um bocadinho, está mais dinâmico, falta assim aquela parte mais filosófica, não é? Eu vi uma frase estes dias, já não sei nem que foi. Já não sei nem que foi. Acho que foi num filme. Não me lembro. Mas vi esta frase estes dias e fiquei a pensar nela e acho que era, era interessante trazê-la para aqui. É, quando se é uma pessoa horrível, imagina que buscar... Ah, e está em brasileiro. Vou ler em brasileiro, que não é importante. Quando se é uma pessoa horrível, imagina que buscar o que há de horrível nos outros seja uma tática de sobrevivência. Já pararam para pensar nisto? Portanto, quanto mais vocês buscarem nos outros coisas boas, porque depois também é o lado inverso, que, era, que é a parte importante. Quanto mais vocês virem nos outros as coisas boas e não se focarem tanto nas, nos defeitos dos outros, mais felizes e boas pessoas vocês vão ser. Porque esta aura de negatividade, de estar sempre a ver os defeitos dos outros e, e sempre a, a, a ir a estar lá com o dedo pronto para apontar, não, tentar sempre ver as coisas boas das pessoas, porque assim isso também se vai emitir em nós, não no sentido de, ah, não quero, não quero parecer aquelas... Loucas de. de. de, pá, de negatividade e de positividade, mas. Mas é, 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 é real, quando vocês mais veem nos outros coisas boas, mais vocês também vão ver em vocês essas coisas boas, porque nós vivemos muito, e isto é real, nós vivemos muito para os outros, infelizmente. Não no sentido em que vivemos para agradar os outros, porque isso é uma coisa que eu acho que não deve acontecer, mas nós vivemos. nós é, o ser humano é um bocado incapaz de viver sozinho. É, é, viver a vida em sociedade é é uma necessidade. Portanto, quando, portanto já que é é uma necessidade viver em sociedade, então vamos usar isso de uma forma boa para nós, não é? E que nos e que nos ajude. Portanto, acho que devemos cada vez mais não apontar o dedo e, e ver o lado bom sempre. Porque acho mesmo, mesmo, mesmo que isso significativamente vai, vai ter diferença. Portanto, era mesmo com isto que eu queria terminar o podcast. Com, esta, com esta, este pensamento. <risos> estou a olhar para o meu gato. Ele está a olhar para a janela. E ele fica assim horas. Portanto, <risos> estou a achar piada. Vocês têm gatos, malta? Acabei de me perceber que há uma que isto é uma cena geral. Há uma comunidade que não gosta de gatos. E as pessoas que não gostam de gatos, normalmente não têm gatos. Portanto... Será coincidência? Eu acho que não. Hum... E pronto, queria terminar o um podcast com isto. Espero que tenham um bom dia. Se estiverem com Covid. Ah! 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 Eu ia dizer as melhoras, mas o meu, o meu melhor amigo, Gonçalo, acho que já, já falei dele aqui. Ele disse que não se deve dizer as melhoras, deve-se dizer espero que corra tudo bem, porque o Covid não é uma doença, mas sim um. Pá, não percebi muito bem. Tenho que ir pesquisar, nem sei se está certo cientificamente. Mas então, se estiverem com convite, espero que corra tudo bem e muitos beijinhos.